0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas. Vamos lá? Olá, pessoal! Aqui é a Juliana Camilo e esse é o nosso podcast. Esse momento da semana em que falamos de temas diversos de psicologia organizacional e do trabalho. No dia de hoje... Temos aqui como nosso convidado o professor Ivan Santana Rabelo, um queridíssimo, meu conterrâneo lá de São Paulo, que vai discutir, apresentar aqui é, diferentes perspectivas sobre a liderança situacional. Ivan é psicólogo, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, mestre em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco. Ele tem dois pós-doutorados sendo o primeiro em Psicologia do Trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina e também o segundo pós-doutorado na USP, em Educação Física. Ele é docente da Universidade Paulista e é autor de vários testes, testes psicológicos, alguns deles que eu vou até pedir para ele contar para nós um pouquinho. É, acho bem interessante o Memori, que é um teste super novo, que tem sido bem aceito aqui na na comunidade potiniana, vamos dizer assim, né? E não vou mais falar desse meu querido amigo, vou pedir para ele se apresentar e falar, começar a abrir aqui o nosso podcast falando o que é essa liderança situacional, afinal, Ivan, conta para a gente. Seja bem-vindo.
1: Olá, Juliana, que alegria compartilhar aqui com, a, com os nossos ouvintes aqui esse momento, especial da gente falar da psicologia organizacional e do trabalho, né? É, na verdade, a gente vive, né, Juliana, tentando fazer coisas juntos, <risos> às vezes os nossos horários não nos permitem muito, mas eu quero desde já agradecer pelo seu convite, você é uma, uma profissional, uma pesquisadora, uma coordenadora, <risos> professora que eu admiro muito, é, bom, o povo aqui já deve conhecer seu currículo, mas eu queria era falá-lo aqui para as pessoas verem o quanto que é, você também é uma grande profissional e fico muito feliz em participar. Muito obrigado pelo convite, é, viu? Eu te
0: agradeço.
1: Juliana, então, a ideia do nosso papo hoje, então, é falar sobre a liderança situacional, né? É, a minha história, até para que a gente possa só entender por que que né, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a liderança situacional. Na minha história, logo no início da minha carreira, eu fui para a área de recursos humanos. Né? Eu comecei, é, no curso de psicologia já, eu tinha um interesse muito forte de ir para a área de recursos humanos. Então, a partir dos meus estágios, as escolhas sempre foram nessa área. né Até que fui trabalhar em algumas empresas na região do Vale do Paraíba, ali no interior de São Paulo, especificamente São José dos Campos, ali é uma região muito industrial, né? uma, uma região de polo, de muitas indústrias. Então, a minha aproximação nessa área foi justamente porque tinham oportunidades, mas eu acho que tinha um desejo meu também de contribuir para a área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E por aí foi, Juliana. Então, olha lá desde bebezinho na psico, <risos> já estava vinculada aí, essa área de recursos humanos, uhum. até que, é, então, atuando como recrutamento e se, com recrutamento e seleção, depois com treinamento e desenvolvimento, e fui é, me especializar um pouco mais na área aí de avaliação, então, a ideia, é, ao longo desse tempo, foi também é, tentar desenvolver ferramentas, adaptar ferramentas de fora para o Brasil, que tratassem sobre a liderança, né, que acho que é um tema tão caro e importante para as empresas. né? Então, a gente sai de um, de um entendimento aí de que será que existe um estilo de liderança, o um melhor tipo de líder? Será que o melhor tipo de líder é aquele que... Pergunta é, de um
0: milhão de dólares.
1: Pergunta de um <risos> milhão de dólares. Né? Será que o melhor líder é aquele que é mais focado na tarefa, no resultado, uhum. ou será que é aquele que é, dá um aspecto mais forte para os relacionamentos? Né? O que, que será que é? Qual que é a sua experiência com liderança, Juliana? Me fala um pouco assim, o que, que você já ouviu Nossa. a esse respeito? Tem um um, Nossa, um
0: tratado aqui, né, de tudo, <risos> tanto no, na perspectiva assim das organizações, né? Eu também tive essa oportunidade de trabalhar em muitas organizações de todos os portes é sobretudo as grandes. E na universidade também, né? Porque afinal de contas, falamos muito das empresas e pouco do nosso quintal, às vezes. Eu acho que a gente até precisaria tensionar mais essa ideia das lideranças nas nossas universidades que, querendo ou não, é o que inspira o futuro, né? É o que inspira os alunos. Então, também é interessante pensar por aí.
1: É, Ju, e Juliana, não vou resistir. Vou ter que falar não, aqui para os nossos de Ju, Meu nome é Ju. Que eu, Amigo. gente, eu convivo com a Ju e não, vou ter muita dificuldade de falar Juliana aqui, tô tentando, até escrevi aqui no papel, que mas ela é só vai sair. você falar Juliana, inclusive. Não é? Parece que eu tô brigando com você, Ju. Sim. Vamos lá. Então, Ju, especificamente eu acho que é importante a gente tratar sobre o tema liderança, porque, de uma certa forma, a liderança, ela impacta em muitas áreas da psicologia do trabalho, né? Uma delas que está muito em voga no momento, e a gente até pode é, colar com o mês passado, mês de janeiro, que foi um mês com, sobre a questão da saúde mental, né? janeiro branco, mas a gente está em fevereiro, mas se você for pensar na saúde do trabalhador, a liderança ela tem uma influência determinante. Né? Quantas histórias a gente ouve falar sobre uh, assédio moral, sobre violência né, de gestores insubordinados e, e, e no, no, nos seus liderados, é, burnout, né, muito é, aumento de burnout, e é claro que não só em razão da liderança, mas também de lideranças é, que, ao invés de contribuir para a saúde do trabalhador, proporcionam mais estresse e adoecimento. Então, eu, eu imagino que falar sobre liderança, estudar liderança, é uma forma da gente também, talvez, atingir um pouco mais de maneira macro também no, nos processos da psicologia organizacional e do trabalho, né?
0: Sem dúvida. E qual é a sua... O que é a liderança situacional?
1: <risos> ah, legal. Bora lá a gente é, agora afunilar um pouco mais. É... Na, no, quando a gente estuda a liderança, de uma forma geral, e eu não estou me restringindo especificamente à psicologia do trabalho, mas a administração e recursos humanos de uma forma mais ampla, é comum, Ju, quando a gente vai estudar, a gente encontrar que existe uma, uma evolução no, na forma como a gente entende a liderança né, nesse ambiente. As, os primeiros estudos, eles é, trabalhavam muito uma abordagem de traço. Eu vou chegar lá na situacional, tá? <risos> Mas tinha, assim, muito uma ideia de traço, né? Então, a gente entendia que é, a liderança, ela exige características cognitivas, afetivas, traços de personalidade, que estão mais associados a um líder. Então, certamente, um bom líder, nesse entendimento, seria aquele que tem um... Uh, talvez é mais comunicativo, mais extrovertido, é, sabe gerir, controlar pessoas, tem um nível de dominância um pouco maior, né, enfim, um conjunto de traços, né, é, também não só é, de personalidade, mas aspectos cognitivos, então tem que ser uma pessoa com um nível cognitivo mais avançado, mais elevado, uma pessoa mais inteligente, quem sabe até acima da média, né, então, a gente começa a assim, entender que, no, nessa evolução, os primeiros estudos falam sobre a importância de certos traços na liderança. Mas isso, com o tempo, logo foi sendo superado por uma outra abordagem, que é uma abordagem mais comportamental. Uma abordagem que diz que a liderança tem que ter certas atitudes, certas características do ponto de vista do comportamento, a sua forma de agir, né? Então, que alguns líderes é, atuam mais com foco é, no resultado, na tarefa, e esse estilo de liderança deveria é, estar mais presente em, em setores onde se tem, por exemplo, um volume maior de funcionários, então ele tem que focar no resultado, produzir mais. Né? Também a gente vai encontrar, dentro dessa abordagem comportamental, Alguns, algumas ideias de que existem, por exemplo, também alguns tipos de liderança mais com foco na pessoa, na, na, nos relacionamentos, então, para gerir pessoas mais motivadas, né, pessoas mais é, entregues à tarefa, que se sintam mais envolvidas é, afetivamente, então, tudo isso nessa linha de uma abordagem mais comportamental, né, que uh, não, não depende especificamente de traços herdados, mas que o líder, então, desenvolve eh, competências né, e tem atitudes comportamentais que vão influenciar nos liderados. Até aqui, então, a gente encontra o terceiro estilo, que é o estilo que tem sido eh, apresentado aí a partir da década de 80, né, 1980, Acho que final, talvez, ali da década de 70, começo da década de 80, que é uma abordagem que a gente chama de situacional ou contingencial, que é esse modelo que eu queria conversar, né, que a gente se propôs a conversar um pouquinho com uh, a turma uhum. que está nos ouvindo agora. Né? Então, basicamente, assim, tentando fazer um resumo como eu fiz das anteriores, a, a abordagem situacional, contingencial, ela é um, uma abordagem. De que é como se nós entendêssemos que não existe um perfil é, único, o melhor perfil ou estilo de liderança. Nessa abordagem situacional, a gente entende que para cada contexto, para cada situação, cada contingência vai exigir desse líder algumas tomadas de decisões, algumas características a depender então não só do objetivo, da tarefa, mas também, por exemplo, das características dos colaboradores. Né? Na liderança situacional, é como se a gente pudesse entender que esse modelo ele visa trazer uma palavra mágica, né, Ju, do século XXI, que é a flexibilidade.
0: Uhum. Né?
1: A flexibilidade, o líder entender que ele não... É, tem que ter um perfil, mas que para cada situação, ele pode aplicar, né, ser flexível e aplicar um modelo que melhor atenda aquela contingência.
0: Uhum.
1: Isso é bem importante e bem recente, né? Ainda que eu esteja falando de algo de um, que acontece a partir da década de 1980, até hoje a gente ainda vê né, esses instrumentos sendo vendidos no mercado de trabalho, né, é, selecione o melhor líder, né, ou faça o curso tal para desenvolver a liderança de sucesso, né, como se houvesse um, uma fórmula para ser um bom líder, né.
0: E olha, te cortando um pouco, eu Nada. fico, assim, intrigada. Eu poderia colocar vários adjetivos, mas eu vou ficar com intrigada. Como a teoria dos traços ainda vigora na contemporaneidade, é impressionante. Basta ver a capa dos livros de liderança, que todas trazem homens brancos, é, normalmente acima dos 40 anos, é aquele perfil, é impressionante. E isso não está só no mundo empresarial, está em outros tantos contextos, inclusive, como eu discuto, né, no esporte. Quem são os treinadores? É o homem branco. Se você Isso. vê, por exemplo, um treinador que tem uma estatura mais baixa, por exemplo, você já fala que okay, é aquele treinadorzinho, né? Já tem uma, uma intenção Isso. de reduzir. Enfim, como a teoria dos traços ainda é, é forte, né? Você tá falando aí do, da situacional, da década de 80, que ainda hoje é difícil... É, eu acho que a gente tem que fazer assim, um ritual de queima de teorias que já não fazem mais tanto sentido na contemporaneidade. E eu colocaria aí a dos traços, como você trouxe.
1: Perfeitamente, Ju. E acho que você traz um, um ponto central. Assim, né? Essa ideia de traços é, ou de que há um perfil, né? Ela não só, é, como que eu posso dizer? Ela sabota a possibilidade de um entendimento mais amplo sobre o papel do líder, mas como ela cria, esses, ela mantém esses preconceitos que você uhum. traz, né? Olha esse exemplo, né? Então, um, um líder, é, ele tem que ter... Aí, é, até vejo assim, né? Primeiro, tem essa, esse estereótipo, né? Do, li, do líder que está sempre, é, então, de terno, né? Ele está sempre uhum. de terno, ele está sempre com uma postura altiva, é, ele é aquele que está à frente... Né? então ele é desenhado de forma mais forte, robusta, como se a gente não pudesse ter uma mulher na liderança. E, ou mesmo quando a gente vê uma figura, que, que é raro, né, Tô falando isso, mas é raro, quando a gente vê uma figura de um líder é, negro, ele ainda tem todas as características do líder branco, assim. ele é grande, ele é é. Né? ou musculoso ou forte, ele tem ali um traço não é uma mulher negra, não é um baixinho como eu e você não é uma
0: pessoa com deficiência
1: <risos> não é uma pessoa com deficiência, é isso né? não é um líder que, que sente medo, não é um líder que mostra que insegurança né? mas é aquele líder exclusivamente naquele papel imaginário né? como se existisse um jeito de ser líder então, acho que é isso Ju, acho que tem uma, uma coisa que a gente precisa romper. Acho que é isso que você falou. Apesar dos estudos da academia falar da importância desse modelo mais flexível de liderança, ainda a gente vê né, reproduzindo. Até você me traz uma questão que é... E a gente não vê modelos, né? A gente vê ainda o modelo do bom líder, do gestor, né? Então como aquele que toma as decisões, né? como se a equipe dele não fosse corresponsável pelo sucesso desse líder, né? A gente precisa romper isso. E na, e na liderança assim, situacional, então, eu acho que uma, uma dica básica para a gente entender o que é a liderança situacional, então é mais ou menos assim, ó. como se a gente pudesse entender que a tomada de decisão do líder, ela vai ser flexível em, fa em razão de alguns fatores. Uhum. O primeiro fator tem a ver com a maturidade dos seus liderados, né? Um líder, quando ele vai tomar uma decisão, ele precisa sempre lembrar ou se preocupar com qual é a maturidade dos seus liderados. De acordo com essa maturidade, ele pode tanto ter uma atitude mais direcionadora, mais diretiva, então dar uma ordem, propor uma forma de realizar aquela tarefa, aquele desafio, como a depender da maturidade, se for, então, um conjunto de colaboradores, de funcionários que já executam aquelas tarefas há muito tempo, uhum. eles já estão naquela empresa há muito tempo, então, talvez, esse líder tenha que se despir desse papel do treinador e talvez muito mais delegar as funções para essas outras pessoas, usar aquilo de conhecimento e de preparo de histórico que esse colaborador já, colaborador já tem, porque até ele vai se sentir muito motivado por poder contribuir com essa tomada de decisão, com a execução. Então, essa primeira variável né, da liderança situacional é que equipe eu estou gerindo? Né? É uma equipe jovem? Então eu sou um líder que peguei uma equipe que está começando agora, não deveria né, seguir uma ideia de que eu vou delegar e deixar que eles tomem a decisão, né? porque eles são novos, eles acabaram de chegar naquela área, no departamento, eles não sabem ainda os limites de atuação deles, então nesse exemplo de uma maturidade ah, Ju, quando eu digo maturidade, não estou me referindo à idade dos colaboradores, nem isso, nível é escolar, complicado. não. Uhum, a é conhecimento fácil. sobre a, a tarefa que vai executar. Né? Então, e, e, com a maturidade, é assim, isso. O
0: conhecimento que a pessoa vai, vai demonstrar na execução de uma tarefa, respeitando preceitos éticos, né? Talvez uhum. aqui tenhamos o velho chá, para exemplificar, ah. para nos guiar com relação ao que seria maturidade, né, em termos de
1: liderança. Isso, isso. Porque olha que você está falando que legal, né? Vamos falar lá das competências, habilidades e atitude. Às vezes, você pode ter um funcionário que ele tem maturidade quanto ao conhecimento da empresa. Então, hum. vamos lá. Ele tem, ele já conhece o histórico da empresa, ele sabe os limites que ele pode atuar ou não, ele sabe como ele pode re realizar aquela tarefa mas às vezes ele não tem uma habilidade específica para aquilo que ele vai ter que fazer agora. Então, mesmo que ele tenha maturidade do ponto de vista da ética, dos valores daquela organização, mas pode ser que para aquela atividade ele não seja maduro. Então, veja bem, uma equipe madura, ela não é madura para tudo, né? Ela pode ser madura para uma coisa, mas para uma outra coisa ser algo novo, né? Então, é... eu acho que esse é um ponto, então, pensar nessa questão da maturidade e que e, e, e até, vamos fazer o seguinte, até, Ju, para você entender, eu vou trazer uhum. um, um exemplo, que talvez a gente use até o, essa, essa questão do chá, né? É, mas para ficar mais claro para vocês, assim, por exemplo. Então, vamos lá. É, vamos imaginar, Juliana, um desafio aqui, vou colocar um desafio para os nossos ouvintes aqui também, para eles irem pensando uhum. que Sim. tipo de atitude eles teriam, por exemplo, se eles fossem um líder dessa situação tá vendo? Olha o que eu disse, líder dessa situação, porque em outra situação vão ser características diferentes. Então, imagine a seguinte situação, você é um líder de uma equipe que já se conhece, as pessoas dessa equipe já se conhecem, eles já trabalham ali há anos, e acontece o seguinte, todo ano você tem um problema enquanto líder para organizar a data das férias. Dos seus funcionários. Por quê? A maioria deles tem filhos em idade escolar. E o que, que acontece? Todo mundo quer tirar férias junto uhum. com os filhos. Mas se for uma equipe com 10 colaboradores, por exemplo, não dá para colocar todo mundo de férias na, no período escolar. Então, olha que situação. Né? Então, a gente tem uma situação de tomada de decisão dessa liderança. Uhum. Ela tem que pegar um grupo de 10 colaboradores e organizar as férias deles. Mas todo mundo já disse que quer as férias no período escolar. Bom, numa situação como essa, o líder ele pode ter alguns comportamentos, por exemplo. Ele pode simplesmente tomar a decisão sozinho, sem consultar ninguém. Uhum. Ele pode ir lá e pensar assim, vou fazer um sorteio. <risos> para ser justo, eu vou fazer um sorteio, então. E ao uhum. fazer o sorteio, ele não pergunta para as pessoas o que elas pensam a respeito disso, ele simplesmente toma uma decisão sozinho e comunica. Ele pode até dizer qual foi o método dele ou não, talvez, né? Uhum. Mas comunica. Então, isso a gente tem um líder mais diretivo. Ou então, um estilo mais diretivo também comum nas organizações é ele vai lá e coloca de férias aquele que ele gosta mais. <risos> no <mês> de, <risos> nos meses queridos. E os outros que ele gosta menos, ele aproveita para <risos> dar uma uhum. Estrangular uma e ajudar
0: a pessoa a pedir demissão, inclusive.
1: <risos> <risos> Ô Ju, vai me cortando também aqui, tá? Não, tô adorando falar.
0: aqui. Bora lá.
1: Bora lá. Aí, então, a gente tem um estilo de liderança, né? Que é... Só que, eu não sei se você reparou, no começo da minha fala, eu falei assim, olha, são os Funcionários que já trabalham, já estão ali há um tempo, já é, é, atuam ali. Então, não ouvi-los, Juliana, pode ser que seja um problema, porque você pode diminuir o engajamento deles nas tarefas, porque é como se eles entendessem que o que eles pensam a respeito daquilo não é importante. Né? Um líder poderia tomar uma outra atitude, que é tentar conversar com todo mundo. Colocar todo mundo dentro da sala e falar, olha, eu tenho um desafio aqui que eu quero dividir com vocês. Eu tenho que fazer as férias de vocês, gente, mas eu não posso deixar o setor vazio, uhum. né? O que que vocês, como que a gente pode definir isso? Será que a gente pode pôr um grupo para tirar férias em janeiro e um grupo em, em julho, que seriam as duas férias escolares? Quem se candidata Pra, ou tem alguém aqui que não, não tem prioridade em tirar férias no período escolar, porque daí esses a gente já diminui dessa lista de quem quer no período escolar né, dos filhos. Então, assim, nesse sentido, ele vai ajudando a equipe a entender que eles têm a capacidade de tomar a decisão junto, uhum. né? Então, assim, isso a gente já tem estilos estilo de liderança diferentes e que numa determinada situação poderia agir diferente. Agora, se é um grupo que não se conhece, é o primeiro ano desse grupo, talvez deixá-los decidirem, né? porque também tem um estilo de liderança que fala assim, gente, a planilha de férias está aqui, decidam aí entre vocês, eu não quero enchimento de saco Let com isso. Fair. Exatamente, gente. Ah, é um que outro tu queres, estilo. pois é
0: tudo da lei. Vai lá, gente. Com vocês.
1: É. Talvez no primeiro ano, você pode até tentar, mas vamos deixar a nossa, a nossa problemática mais complexa. Nos últimos dois anos, você tentou deixar que eles decidissem, só que foi uma brigaiada. <risos> Nem existe, eu acho, que esse termo. Mas foi assim, opa, uma confusão, eles não conseguiram <risos> se entender. Então, opa, tá vendo? Ó, eu já não posso deixar por conta deles só, porque eles já tiveram confusões para fazer a escala do ano anterior então mesmo que eu tenha uma equipe específica a cada ano eu posso ter situações contingenciais diferentes né portanto acho que a ideia ju é a gente entender que por exemplo mesmo num contexto de escolher as férias do funcionário você tem muitas formas de realizar isso e essa é a questão o bom líder é aquele que talvez consiga analisar todas essas contingências para tomada de decisão inclusive uma, um estilo de liderança que, às vezes, ele é mais consultivo, mas ele não é tão, tão delegatório assim. Ele vai lá, pergunta para um, aí pergunta para o outro, aí pergunta para o outro, faz uma listinha de interesses. E, sozinho, ele toma a decisão. Mas ele consultou individualmente essas pessoas. É como se elas também se sentissem é, é, ouvidas. Né? Elas não tomam a decisão em conjunto, mas elas foram consultadas para tomada de decisão. Né? Então, na liderança situacional, então, a gente não tem assim, uma regra se é melhor ser -faire, né? delegatório, se é melhor ser alguém ditador, se é melhor ser alguém consultivo. Isso sempre vai depender daquela situação, daquele grupo, do quanto que aquele grupo tem maturidade, por exemplo, para decidir junto ou não. Né? então acho que esse já é um ponto interessante, é a gente uhum. achar que o bom líder não é nem aquele que é ditador, nem aquele que é, é liberal né? e, e nem toda vez o meio do caminho porque cá entre nós, né Juliana às vezes você tem uma tarefa que você tem um prazo determinado e que não pode ficar a escolha do funcionário, ele pôr a escala quando ele quiser não, né? a gente tem uma entrega, isso precisa ser atendido e Muitas vezes ele vai tomar uma decisão. Mas Isso é, é, é muito importante interessante. entender a contingência, né? Fala aí, só.
0: Não, você falou uma coisa que me, me soou muito muito interessante nessa ideia de quando o líder precisa ser diretivo, ou seja, ele tem uma decisão tomada, o fator tempo é fundamental, não dá para consultar a equipe. Quando esse é o cenário, o líder, né, ou a líder, tomar a decisão devida... Mas divulgando o método adotado. E aí está, Boa. né? Quando damos assim, aula na administração, às vezes os alunos falam assim: ah, mas eu não vou usar isso para nada, eu não quero ser pesquisador, não quero trabalhar com ciência. Mas olha lá, né? A liderança também precisa entender o que, que é uma, um método, um instrumento, uma mensuração, porque isso vai fazer a diferença do. Ó, é isso, a escala está aqui, faça-se cumprir. Do é isso, a escala está aqui, faça-se cumprir, mas eu adotei essa, essa escala por causa disso, 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 disso.
1: Olha que né? legal.
0: Isso me pareceu muito interessante da sua fala. Não é assim, faça-se cumprir, é isso aí, beijo, estou indo almoçar. É um, tem, um, tem um racional por trás. Né? Eu achei isso muito interessante.
1: É. E, e olha que legal, acho que você, você pegou um ponto central... Ju, que é a questão de que, mesmo dentro de uma, um jeito de agir, a gente tem milhões de formas de agir. Então, nesse exemplo que, que a gente trouxe, né? então, mesmo que você resolva consultar, então, você pode consultar individualmente cada um, ou você pode consultar isso numa assembleia. Quando uhum. que a gente toma essa decisão? Se o que você precisa consultá-los pode gerar no grupo desentendimento, briga Algum levante né? Você acredite que tem Algum colaborador Que possa induzir os outros Então talvez não seja Bom fazer uma assembleia Talvez seja bom ouvi-los individualmente né? Permitir que eles questionem Às vezes inclusive Tem funcionários que não Concordam com uma decisão Do grupo Mas ele se sente na obrigação De responder a, Da forma como o grupo age para ele se sentir aceito naquele grupo também uhum. Se você o consulta individualmente Você tem a oportunidade de ouvi-lo Sobre algum ponto Que ele talvez não teria coragem de dizer No grupo como um todo né? Claro que isso vai exigir do líder Uma competência que é a questão do sigilo né? Porque aí ele ouve esse E depois sai falando <risos> Ah, eu fiz isso Porque a Juliana Camilo <risos> <risos> é, Não ponto. quis aceitar E como não quis aceitar eu, né? Então quer dizer então, o líder ele vai ter que ter muito, é, muita sensibilidade de perceber, então, quanto que esse grupo está maduro, quanto que esse grupo. É, a, inclusive, Juliana, até fico pensando aqui também, né? Às vezes o objetivo dele é mesmo ser em assembleia para gerar esse desconforto ou, uhum. ou essa oportunidade de discussão. É, às vezes é um brainstorm que ele vai fazer ali, né, quando ele vai para uma consulta mais a um nível de assembleia. Né? agora um outro oposto é verdadeiro imagina Juliana se você é uma equipe que acabou de se formar uma equipe nova você acabou de formar uma equipe para trabalhar numa área e aí imagina que eu tenho ah, duas situações eu preciso direcionar uma parte desse grupo por exemplo para cuidar de um aspecto aplicado, enquanto eu preciso de um outro grupo que vai cuidar de aspectos mais de planejamento uh, ou de algum outro ponto, né? Se é uma equipe nova e eles não se conhecem, eu não posso pedir que eles se organizem, porque ele, um não conhece o outro, como que um vai indicar para o outro o que ele acha que é melhor fazer ou não, né? Eles não conhecem. Nesse caso, talvez exigisse um líder mais diretivo mesmo, porque ele conhece, ele contratou aquelas pessoas, ele sabe um pouco, inicialmente, quais são as habilidades iniciais, né? Uhum. mas ele pode, ao final, ao propor uma escala, falar assim, olha, mas eu combino com vocês que se alguém quiser mudar aqui de, de, de área que vai atuar, fala comigo, a gente troca. Né? Então, não tem problema isso. assim. Mas eu acho que essa é a questão, assim, entenda qual é a tarefa que vai ser executada, qual é o nível de habilidade dessas pessoas, como que é o relacionamento entre elas. Né? Às vezes o seu objetivo é colocar pessoas que se dão bem, porque às vezes você tem um tempo curto e precisa que seja resolvido mais rapidamente aquele problema. Em outras situações, talvez o foco não seja a tarefa, seja no relacionamento. Olha, eu vou juntar esse grupo aqui, porque é importante que eles criem mais integração entre eles. Então, está vendo? Eu tenho um objetivo diferente, então talvez eu possa usar a tarefa, como um recurso para gerar relacionamento, e não para executar a tarefa em si. Olha que legal, né? Então, a gente tem muitas formas de interagir com a equipe, enquanto a liderança, né? Uhum. É, faz sentido, Ju, o que a gente está falando aqui?
0: Muito, muito. E, e aí, quando pensamos no processo de recrutamento e seleção dessa liderança, né? como... Uhum quem trabalha lá em seleção ou algum, alguma liderança que tem que selecionar outra liderança, dar a palavra final ali de quem será a pessoa escolhida. É, quais são as ferramentas que você pode adotar, então, para além lá da, da entrevista por competências, que eu acho que é uma coisa que está mais é, acessível, mais homologada, como fazer isso? Como captar essa subjetividade do indivíduo não sei se essa é uhum. nomenclatura que você utiliza, Ivan, mas de modo a compreender se esta é a liderança que eu tenho que colocar também naquele contexto. Quais são as ferramentas?
1: Muito legal essa sua pergunta. É, acho que, particularmente, essa é a minha opinião assim, também, não só com base no que eu já estudo a esse respeito, mas é a minha opinião. Uhum. É, gente, a gente tem que sair dessa ideia de perfil, para com isso, sabe? A gente fala tanto dessa questão de não colocar rótulos nas pessoas, porque as pessoas podem ser muito mais do que um rótulo classificatório, e a gente fica indo atrás de ferramentas que dão um perfil. Inclusive, aqueles absurdos de ter pessoas que colocam em crachá da pessoa qual é a sigla do perfil dela na ferramenta tal. Não Essa é se nova para mim. Ah, Maria. É, já fui para organizações onde eu, eu cheguei numa empresa, eles me contrataram para fazer um treinamento, fui lá e comecei a observar que tinha uma sigla no crachá das pessoas. E aí, quando eu perguntei para a gestora de RH o que, que era aquela sigla, ela falou assim, não ah, Ivan, olha que inovador da nossa empresa. A gente aplica uma determinada ferramenta de recursos humanos que dá o perfil de personalidade de cada um. E aí, se você tem no crachá dele qual é o perfil, quando você for interagir com ele, você já sabe como ele é e pode interagir com ele de forma mais assertiva. Ai, ah, que não medo! Né? Eu fico <risos> com medo de qual seria. Então, assim, se você é um, um, uma pessoa mais extrovertida, você nunca vai poder ter um dia onde você tá mais calado e introvertido, porque... Querendo
0: um Excel da vida, hoje, meu querendo dia, Querendo um Excel, Excel, querendo,
1: né, ao invés de, entendeu? Então, assim, é como se as pessoas, elas se tornassem especificamente aquela letra, aquela sigla, né? E o que que era o instrumento? Você lembra? Você pode contar pra ah, gente? Posso, pode falar aqui? A gente não vai ser censurado? Tô brincando. Que não. Sim, a gente vê, disque MBTI, essas ferramentas sendo usadas e colocadas as siglas no crachá. Então, se eu sou o estilo mais... Uh, um esti eu dei o exemplo do extrovertido, mas se eu sou um, um estilo mais conservador, né? então quer dizer que eu só posso... Então, não venha tratar sobre inovação comigo, <risos> porque eu sou do estilo conservador, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa romper essa ideia de um perfil no recrutamento e seleção. E acho que e, e entender melhor inclusive o que significa essa gestão por competência, essa quando a gente usa entrevista por competência, né? Porque senão a gente também cai naquele risco, né? Que entrevista de competência é a pessoa certa para característica certa daquela, né? mas então, se você for fazer uma entrevista por competência, ou mesmo que você não queira usar uma ferramenta de perfil, né, como eu dei o exemplo, só tome cuidado para isso. Não é um único estilo que serve para aquela vaga. Né? Mas, se for um cargo de liderança, precisa estar contido aí, nessa tomada de decisão. Qual a maturidade do grupo que eu vou gerir? Quais? a as características desses colaboradores, dessa tarefa que eu vou gerir, né, e talvez a área de recursos humanos, de recrutamento e seleção, então procurar líderes que tenham mais flexibilidade, líderes que sejam capazes, né, tanto de ter foco em resultado e tarefa, mas que também não deixem de lado o relacionamento, e vice-versa como também pessoas né não selecionar exclusivamente pessoas que têm muito foco no relacionamento mas que elas também tenham é, acho que o, o melhor o melhor estilo né de liderança é aquele que é capaz de se adaptar em situações diferentes né até lembrei de uma coisa que fica aqui eu sou muito olha para você ver eu já estou pedindo para a gente fazer um outro pode Podcast junto, hein, Ju? já pensei mas, assim... nos
0: quatro aqui para você, tá? <risos> só para alinhar. É,
1: mas, mas eu fico pensando assim, né? Inclusive é, aspectos é, cognitivos né? que vão influenciar também, né? Então, se você tem um líder que vai gerir, por exemplo, um, um grupo que é uma tarefa complicada, muito complexa, que existe conhecimento técnico, então talvez selecionar alguém que tenha características cognitivas, né, que possam contribuir para isso, mas ver se ele consegue interagir nos relacionamentos ali também, né, uhum. porque talvez valha a pena de contratar uma pessoa técnica, mas tem um líder que olha mais para os relacionamentos, porque a liderança não é a parte técnica exclusivamente, né. Uhum. O bom líder talvez é aquele que tenha bons técnicos <risos> Que ele possa se apoiar ali para a realização, né? Talvez ele não tenha que ter todas as competências, né? Não tenha que saber Tanto que até isso vai para uma outra área que é assim, né? Ju, sabe quando a pessoa muda de cargo? Então algumas empresas têm um plano de cargo uhum. Aí Ela começa lá como auxiliar Depois ela vira uma assistente Depois ela vira um analista Gerente Opa, agora eu tenho que gerir pessoas mas, às vezes, ela nunca se preparou para isso. Ela é excelente tecnicamente, mas ela não sabe conduzir pessoas, ela não sabe é, treinar. Né? Porque Inclusive, liderança vem de uma, de uma palavra em inglês, né? to lead, que seria meio que ensinar, treinar. Né? Então, no mínimo, a liderança tem que ser capaz de treinar, conduzir, liderar. E, e até assim, né? Pessoas. Não se
0: identificar com esse lugar. Eu acho é. que esse é um outro, com certeza, podcast, mas que tem a ver com carreiras e, assim, nem todo mundo vai querer exercer um papel de liderança, se identifica com essa multiplicidade de questões que o líder tem que lidar. Prefere realmente trabalhar com minúcias e está tudo bem, está tudo certo. Uhum. O ponto é que o nosso, a nossa organização de carreira ainda hoje é muito tradicional, que faz com que para você progredir, você tenha que seguir aquele caminho determinado. Isso é muito ruim, mas acho que esse uhum. é um outro podcast, né?
1: <risos> Exatamente. Nossa, a gente abre muitos assuntos Abri, aqui, né? né Gil?
0: Agora, Ivan, o que a gente usa, então? Assim, eu quero selecionar um ah. líder. O que eu faço?
1: Eu quero um livro
0: sensacional com tudo isso que você falou. Como é que eu faço? Por onde eu
1: começo? Então, vou fazer um... Ele não é um jabá completamente, porque eu não tenho direitos <risos> autorais sobre o que eu vou falar aqui, tá? Uhum. <risos> Mas tem uma ferramenta, quem se interessar, ficou curioso aí, pode entrar nas minhas redes sociais. Eu até tenho um webinar falando sobre essa ferramenta. E uhum. ela não é uma ferramenta que eu sou o autor da ferramenta, é uma ferramenta desenvolvida na Europa, na Alemanha e que veio para o Brasil, eu participei da adaptação brasileira desse teste, ele chama Indicador de Julgamento de Liderança. Ele é publicado hoje pela editora Rogreff, que é uma editora, acho que da Áustria, ou alemã, não estou me recordando agora, e que e eles têm uma no Brasil também. Né? A antiga, última editora de testes, se chamava CETEP, e ela foi adquirida pela editora Rogreff. Então, lá tem essa ferramenta, inclusive ela é totalmente online, então você pode cadastrar o seu candidato, ou o candidato tanto do recrutamento de seleção, como também um, um recrutamento interno de liderança, uhum. e você pode mandar esse e-mail para a pessoa responder essa ferramenta. E sai ali uma avaliação do, desse julgamento situacional, né? Uhum. Então, fica a dica dessa ferramenta. Na Editora Vetor, também tem uma outra ferramenta, não estou lembrando o nome dela especificamente, mas também é uma ferramenta de estilos de liderança, também no, nessa, nessa linha da liderança situacional. Né? E... Mas agora, sim, de qualquer forma, mesmo que você não queira usar uma ferramenta, eu queria... Acho que existem algumas perguntas-chave, que eu acho que todo líder, ele deveria pensar sobre esses aspectos quando ele for tomar uma decisão de qual estilo de liderança ele aplica, né? É, por exemplo, vou trazer algumas perguntas aqui, ó, uma dessas perguntas que a gente poderia pensar é, qual é o impacto dessa decisão, ela é uma decisão que você precisa tomar realmente importante para a organização? Né? Qual é o impacto dessa decisão? Se essa decisão tem um impacto, por exemplo, financeiro, muito alto para a organização, ou ela tem um risco muito alto, talvez o estilo de liderança menos é, aplicado deveria ser um mais delegatório, né? um mais lei esfera ali. Porque se é uma decisão de impacto na organização, mesmo que você tenha uma equipe madura, você enquanto líder deveria estar mais próximo ali, porque às vezes é um impacto muito forte. Agora imagina assim, olha, Ivan, nós temos que decidir qual vai ser o design da nossa sala, quais as cores a gente vai usar, é, ou que móvel, ou se a... A questão da... Como se chama de postura mesmo? Tem um nome disso nas organizações? Ergonomia. Ergonomia. Poxa, isso é uma decisão importante. Ela é uma decisão, mas ela não impacta diretamente ou fortemente no, no, no cliente externo, mas ela contribui para o bem-estar. Então, talvez essa decisão possa vir muito fortemente da equipe, às vezes até de uma equipe mais jovem. Né? O que, que vocês gostariam? Né? Então... É, situações, a gente deve perguntar, qual, qual o impacto disso na organização? Quanto mais forte é o impacto, o líder talvez tenha que estar mais próximo né, dessa decisão, ao invés de delegar. Uma outra pergunta que a gente poderia pensar é assim, ó, é, sobre a utilização do tempo. Você, enquanto líder, sabe que é uma urgência ou é algo que precisa de um tempo mais ágil, se é algo urgente, talvez não dá para ser consultivo e querer numa assembleia fazer todo mundo chegar à mesma conclusão, porque talvez isso leve muito tempo. Talvez se há um senso de urgência, talvez uma tomada de decisão precisa ser mais rápida. Se você tem um grupo com muitas pessoas, não dá para tentar fazer ali, né? Olha, Juliana, inclusive me vem, eu não sei se você vai ficar bem atemporar o nosso podcast aqui, mas isso me, me preocupa, por exemplo, na pandemia, nas tomadas de decisões que foram feitas. Perfeito. Como assim fazer uma, uma consulta pública se as crianças devem ser vacinadas ou não no meio de uma Sim. pandemia que é algo urgente? Sim. Isso tem que ser muito mais baseado na ciência do que na opinião pública. Isso não é um, uma tomada de decisão de um bom gestor. Olha eu, né? Já trazendo aqui. Esse meu já ponto de é outro vista. podcast,
0: inclusive, né? A pandemia, é? as questões. O nosso que é ministro atravessado... da Saúde é o líder
1: desse Exatamente.
0: momento.
1: Né? É o momento dele se lesfere e falar assim: gente, decide aí, todo mundo do, do, do <risos> Brasil, né? Que competência eu, Ivan, que não estudo especificamente a área de epidemiologia, nem. Né, Como que eu tomo essa decisão? Eu quero um líder que tenha mais informações, me ajude a tomar essa decisão hum. por mim. Então, acho que vai um pouco para essa linha. Se é urgente, talvez não é o momento de ficar querendo consultar todo mundo. Uhum. Então, seja consultivo, mas lembra daquele consultivo individual que eu falei? Consulte especialistas, então, se você não consegue, enquanto líder, tomar essa decisão. né Mas não vai querer fazer um censo, porque talvez <risos> essa urgência é o contingente que faz você escolher uma tomada de decisão mais individual ou consultiva de especialistas e não da galera geral. Uhum, Faz sentido. Perfeito. Uma outra coisa é assim que a gente poderia pensar também, né? É, é, é algo novo ou é algo rotineiro para aquela equipe? O quanto que aquelas pessoas têm conhecimento técnico para resolver o problema? Se a uhum. equipe tem conhecimento técnico para resolver o problema, ótimo coloca para eles, eles podem seguir com isso muito mais facilmente do que se é uma galera nova, né se é alguém que ainda não sabe executar aquilo. Então, se realmente é algo novo, que as pessoas não estão treinadas, você vai ser mais diretivo, você vai treinar, faça assim, é dessa forma que funciona, assim é que a gente faz há um tempo. né Então, isso é uma outra, é estruturar o problema. Para resolver esse problema, as pessoas têm conhecimento? Se elas não têm, eu encontro líder, vou ter que promover isso para elas. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou contratar um consultor, uma equipe, uma empresa que possa vir treiná-los para isso. Né? Isso é comum. Tem gerente de... Tem diretor, gerente de RH, que nunca usou... Uh, eu esqueci o no nome daquele software de administração de recursos humanos. Enfim. Mas eu posso ser um... É. Enfim, tem um monte de, 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 de sistemas aí de mas se eu, por exemplo, folha de pagamento, às vezes eu posso ser um diretor de RH, mas eu tenho alguém no DP que cuida da folha de pagamento, então, não necessariamente eu tenho maior conhecimento técnico do que o meu analista de DP. Então, enquanto líder, talvez eu tenha que ouvi-lo mais nessa situação, porque eu não tenho conhecimento técnico, quem tem é ele. Então, para situações, a gente precisa entender o quanto que essa pessoa conhece tecnicamente do serviço para tomar decisão se eu posso deixar ela fazendo, se eu devo ensinar para ela, ou se eu devo buscar alguém que ensine, se eu não souber fazer, né? E uma última perguntinha aqui, Ju, eu estou me, me prolongando aqui, me perdoa. Imagina. Mas uma outra coisa também que a gente não pode deixar de fora, então eu, que, que quando eu, eu falei de maturidade, falei de características técnicas de conhecimento, mas tem uma coisa que é a motivação, Ju. Quando a gente também vai tomar uma, uma decisão enquanto líder, e que envolve ali pessoas, a gente precisa tentar descobrir, conhecer, observar qual é a motivação daquela pessoa para realizar essa tarefa. Infelizmente, tem um entendimento de que uma alta habilidade, uma alta competência para uma determinada tarefa é sinônimo de gostar de fazer a tarefa, sabe? E não é. Às vezes a pessoa, ela sabe muito bem fazer aquilo. Talvez ela seja até a melhor. Mas talvez ela não aguenta mais fazer aquilo. Perfeito. Talvez ela não queira fazer aquilo. Talvez ela esteja enjoada de fazer aquilo. Né? Então, é isso é importante também. Às vezes, a gente pode até não escolher o mais preparado tecnicamente. Mas como ele tá muito motivado para fazer aquilo, às vezes ele vai aprender melhor. Ele vai se dedicar mais do que aquele que às vezes sabe muito, mas não está tá muito afim de fazer. Não é? Isso acontece nas organizações, né? Muitíssimo. E é um preconceito, né? É um pré-conceito mesmo, no sentido de que, aliás, isso caberia na área de orientação profissional também, né? Eu, eu lembro que, olha para você ver na minha história, bem rapidinho aqui um, um exemplo, é, desde criança eu fui um bom aluno de matemática. Eu nunca fui o melhor aluno, eu nunca fui o melhor aluno de nada. Mas eu estava ali... <risos> Do grupinho que gostava de estudar, especificamente matemática. E quando eu fui crescendo, né, tal, e quando eu fui fazer o curso de psicologia, escolher a minha graduação e fui fazer psicologia, os meus pais não se conformaram de eu fazer psicologia, porque eles falavam assim, Ivan, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer matemática, você tem que fazer administração. Você gostava, você sempre foi um bom aluno de matemática. Mas não era a minha motivação, não é o que eu queria fazer para a minha vida. E olha para você ver que engraçado, né? Eu fui para a psicologia e na psicologia muita gente não gosta de matemática. Então eu me destaquei lá. Tanto que eu sou professor de estatística, e psicometria, e encontrei o meu lugar, <risos> né? Nas ciências humanas, estudando números. né? Então, então tá vendo? Eu acho que assim, é... alta habilidade e pouca motivação é tão prejudicial quanto baixa competência técnica. Então, assim, não adianta ter alta competência técnica e não ter motivação. Ou também, não vamos ser assim muito, como que eu posso dizer, muito, é, sei lá, ingênuos de achar uh, que tudo que você quiser, você pode conseguir também.
0: Uhum.
1: Ingênuo em que sentido? Sim, sim. Mas se a gente não tem muita habilidade para uma coisa, e que é muito fazê lo a gente corre o risco de, no meio do caminho, a gente cansar, porque a dedicação vai ter que ser muito maior. Eu vou usar uma coisa aqui que eu vejo a Juliana e a Ju trouxe essa questão do esporte, mas assim, né? Então, para eu ser um... Eu posso praticar qualquer esporte? Eu posso praticar qualquer esporte que eu desejar, né? E nenhuma deficiência, talvez nada me, me, me barre nisso, mas, para eu ser um atleta olímpico, para ser um profissional do esporte, eu vou ter que ter muita habilidade nisso, porque é isso que é importante ali também. Então, não é só o desejo e a motivação, é tem que ter um pouco de competência. Eu tenho muita labirintite, por exemplo, eu não poderia, por exemplo, querer ser o melhor profissional de algo com altura, né, porque... Talvez eu não essa competência eu tenha uma questão de saúde né, que me esbarra uhum. nisso. Então, acho que essa questão do técnico, acho que tudo é possível, tudo é permitido né, de uma certa forma, mas assim será né, que eu não vou ter que me esforçar demais. Então, talvez encontrar ali um ponto onde seja algo que eu tenha um pouco de competências e que uhum. eu tenha motivação para fazer. Eu até posso subir, mas vai ser difícil Se não tiver competência <risos> técnica nenhuma né? Vai uhum. eu, baixinho e gordinho Querer ser um jogador de basquete Talvez uhum. seja possível Os baixinhos Muitas vezes podem é, ser, sei lá Cestinhas uhum. Mas é mais difícil porque ele vai ter que encarar Um de 2 metros e 10 Agora né?
0: patinação no gelo, por exemplo Que daqui a pouco temos aqui, né Olimpíadas de inverno Acho
1: não que patinação é. no gelo se torna mais difícil, né mais difícil, a gente vai treinar como, né? Uhum. Eu também, essa altura do, do campeonato, né? É ter uma modalidade nova, break, né? Break dance. Tá vendo? Então vamos, lá. É, vamos pensar em algo então, se o meu objetivo é ser um atleta profissional. Então, algo que eu tenha um pouco mais de competência e muita motivação, porque aí sim acho que é uma, e é claro, brilhante quando você encontra algo que você tem elevada competência e também você adora fazer aí é o o supra-sumo hum.
0: e acho que a liderança também né nesse contexto das situações múltiplas ela tem que contemplar me corrija se eu estiver errada Evan mas é, assim o indivíduo ele precisa de alguma forma ter um espaço como acho que você traz também na sua fala para mudança é, estar a todo tempo disposto a rever suas opiniões, a rever seus posicionamentos. Isso me ocorre até muito por conta do esporte lá, né? Como falamos aqui, eu sei muito de determinada modalidade e por saber muito tecnicamente, taticamente daquela modalidade, eu não abro mão da forma como eu dissemino conhecimento, como eu arranjo a equipe, como eu organizo os calendários. E Isso tudo é muito ruim, né? Então, o um líder precisa estar disposto, de alguma forma, a sempre rever as suas decisões e o seu posicionamento. É por aí, Ivan?
1: É, Ju, a gente é, é aquela palavra central da liderança situacional, é a flexibilidade. Então, uhum. a gente volta, que, aliás, não é uma competência da liderança, né? a gente falou aqui no começo, é uma competência do século XXI.
0: Perfeito.
1: Ser flexível. Né? As coisas mudam com uma, 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 uma rapidez, né, Ju? Veja bem. A gente ainda nasceu numa época que a gente não era digital.
0: Uhum. Né?
1: Olha eu revelando as nossas idades aqui. Não, não
0: pode. Mas quem nos conhece
1: aqui vai saber. Mas, assim, a gente não nasceu digital. Uhum. Né? A gente nasceu lá com fita cassete virando a fita uhum. cassete. Não tinha nem duplo deck. Foi inventado depois. Duplo Nossa, deck nem não é. Duplo deck. Alto reverse. Olha eu falando coisas que quem está ouvindo nem vai saber. Gente, existia uma coisa chamada fita cassete e tinha alguns aparelhos que tinham uma coisa chamada auto reverso Você não precisava tirar a fita e virar ela de lado. Ah, né? é
0: verdade, lembrei.
1: Mas olha para você ver. E hoje, se você perguntar para essa geração que já está no mercado de trabalho, né, os trainees, estagiários, se perguntar para eles o que é uma fita cassete, eles não vão saber. Mas então, Ju, a gente tem que saber, tem que ter muito essa questão da flexibilidade, até, Ju, para entender que, uma equipe que não é madura se torna madura. Então, talvez, uma equipe que eu começo atuando com eles de forma mais diretiva, eu preciso também ir, aos poucos, promovendo o autoconhecimento deles, promovendo a capacidade de relacionamento entre eles, para que, aos poucos, eu possa, então, na medida que eles vão ganhando essa maturidade, tanto para a tarefa quanto para o relacionamento, eu ir, então, ocupando uma posição... Menor diretiva e maior consensual, depois maior delegatória, né? Então, assim, por isso é que não dá para falar assim, olha... Ah, então o melhor líder, inclusive, é aquele flexível? Sim, mas ele vai, inclusive, passar por situações onde ele talvez tenha que ser um pouco mais rígido, né? Uhum. Talvez os funcionários falem assim, olha, a gente pensou e a gente acha melhor fazer assim. Ele vai falar, olha, mas a gente tem lá um comunicado que veio, ou um, uma normativa, ou está lá na uh, NR, que não pode ser assim, que tem que ser assim tecnicamente. Então, inclusive, ser flexível a ponto de não ser em determinado momento, se precisar, perfeito, né? perfeito. Então, acho que um resumidão aqui do nosso papo, e que envolve essa questão da liderança, é a flexibilidade, né, uhum. ser capaz de se transformar, de aprender coisas novas, né, uhum. acho que isso é uma boa forma de, 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 de estar sempre atualizado no mercado de trabalho,
0: uhum. né. Ai, que delícia bater esse papo contigo, Ivan, ah. é, nosso tempo aqui já vai virar um, nem mais um podcast, vai virar um, senhora. um, um sei um curso. Eu, eu, eu acho que, inclusive, tem que virar uma trilogia, porque depois pode vir um outro de testes que você super domina. Inclusive, quero convidar todos os nossos ouvintes aqui a conhecer os testes que o Ivan é autor. Dentre eles, como eu tenho o Memori, que eu acho bem uhum. legal. Estou bem assim empolgada para usar, inclusive. Uhum. E, e o Ivan também é consultor de empresas, gente. Então... Quem precisar de treinamento aqui é um tema que ele domina bastante, que ele vem atuando aí durante anos com diferentes organizações. Então, faço seu merchan aqui, Ivan, falando também dessa sua outra vertente profissional, que é ser consultor uhum. de empresas também. E, um, e uhum. assim, para dar daqui a pouquinho suas últimas palavras, Ivan, é, eu queria destacar uma coisa que me chamou muita atenção no nosso bate-papo de hoje, que é esta forma de comunicação tão, assim, suave que você adota, né? Isso sempre me chama muita atenção em todas as interações que temos e eu acho que é uma coisa que falta muito é, nos profissionais do século XXI e, sobretudo, na liderança. Então, eu deixei até para falar isso ao final, porque eu gostaria que os ouvintes ouvissem toda a narrativa para depois pegar isso que eu estou falando e ver se... Eu... Tô certa ou não, né? Então você sempre leva em consideração a fala do outro, você pondera um elemento que pareceu chave, você amarra com outro elemento, você adota o que talvez se chame hoje, em outros tantos contextos, como comunicação não violenta. E como isso é difícil de fazer, porque às vezes a gente tem vontade né? de, assim, não vou falar esganar é. mas é tipo quase isso, porque ela tá indo por um caminho que não, não pode, sai daí, você vai cair, vem para cá mas mesmo assim você tem essa calma, esse jeito tão, tão carinhoso de lidar com todo mundo, e eu confesso que eu sou muito fã disso, porque para mim já não é tão trivial, eu já... eu já quero ser mais diretiva quando eu tenho que respirar e ouvir um pouco mais é, as diferentes narrativas. Mas é isso, Ivanzinho, fala aí suas últimas palavras então para a gente, como foi estar aqui ah. conosco na Universidade Federal da Bahia,
1: Ai, que sonho, eu quero ir presencialmente. Você ah, eu também. Faz o favor de me convidar para um seminário, alguma coisa aí que eu vou ter o maior prazer de ir, porque realmente esse mundo online ele é uma solução, né, Juliana? Mas ele esgota também a gente demais, né? Então, quem sabe agora ser flexível nesse mundo uhum. e entender que a gente não deve ser nem só digital, né, também, porque senão a gente sai de um ponto que era o, usar poucos recursos digitais para esse outro universo, né? esse outro metaverso, que Sim. é de ser completamente digital e achar que o presencial não é importante. Né? Na minha carreira, Ju, bem brevemente, eu, eu, eu sou um cara da pedagogia da presença, assim, acho que esse é o meu estilo de professor, eu tenho muita dificuldade com o digital por conta disso, assim, eu gosto de olhar no olho da pessoa, eu gosto de interagir, ver se se ela, como que ela demonstra ali se ela tá gostando ou não se ela não se ela tiver com uma cara de dúvida eu vou tentar às vezes repetir sem ter que dizer para ela olha está com dúvida então às vezes eu já uhum. tento incluir ali uma rep, uma replicação do que eu tô falando para se foi se eu fui entendido porque para mim e aí a gente vai enquanto isso que isso é uma característica minha como professor o que é para mim eu não quero muito, eu não estou muito preocupado em ter razão ou ser o mais, o tecnicamente mais preciso, mas eu quero ser aquele que é compreendido pelo outro, que né? E às, vezes, é, e às vezes ser compreendido pelo outro é às vezes você ter um linguajar mais acessível, é às vezes você ser mais carinhoso, né? E porque para mim, os professores, o professor que mais me marcou na minha graduação foi o meu professor de pote de psicologia organizacional oh. e do trabalho uhum. e o mais incrível é porque ele falava para gente ele não era simplesmente uma reprodução verbal do livro porque isso a gente já tinha um livro para ler uhum. então ele traduzia aquilo para gente de uma forma mais acessível então acho que esse era um, um ponto assim que eu acho que eu tento Tento ser um pouquinho assim. E aí, até para a gente terminar isso aqui, porque já se prolongou muito, existe um quarto tipo de liderança. Então, eu tinha falado que existia lá o estilo de liderança mais antigo né, do traço, que vem desde lá, da, sei lá, de 1900 bolinhas. A gente tem um outro estilo mais comportamental, que é independente do meu traço. Né? Eu tenho que ter comportamentos ali adequados. Mas esse terceiro estilo, que é o estilo de liderança situacional, mais, Ju, a gente vai encontrar também agora, a partir de 2000, 2010, um estilo de liderança chamado de carismática e transformacional. Talvez seja um estilo híbrido que tenta usar as situações, mas usar um pouco os aspectos do carisma, de tentar transformar né, aquele, aquela situação de uma situação para que ela se torne mais leve, para que ela se torne mais... Então, é, quem sabe um outro dia a gente fala aqui sobre liderança carismática, né? Acho bem, mas, bem. mas lembrando, hein, gente? Para algumas situações, ser carismático não é muito bom. As pessoas podem, por exemplo, se responsabilizarem pouco pela tarefa, porque às vezes aquilo é transmitido de uma forma tão leve e despreocupada que pode parecer que ela não é importante. Né? Uhum. Então é isso, Ju. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito, muito, muito feliz. Se você quer conhecer mais do professor Ivan aqui, me procura nas redes sociais, Ivan Rabelo, ou @professorivanrabelo. professor Ivan Rabelo. Você vai conseguir me encontrar lá. Você também vai me encontrar na editora Nila Press, né, onde você vai encontrar os testes. Você vai encontrar testes meus publicados também na na Pearson, que é a antiga casa do psicólogo. Enfim, eu estou aí à disposição e, mais uma vez, me coloco aqui como alguém que pede para participar de novo e eu uhum. espero, Ju, que a gente possa bater papo de outros assuntos de novo. Muito com obrigado, certeza. minha
0: amiga. Com Obrigada a você. Na verdade, o desafio maior vai ser as agendas, né? Que você está tão ocupado. <risos> Mas, com certeza, teremos uma outra rodada e aí vou ficar aqui Esperando e tentando escolher, né? Aliás, isso também é uma questão super contemporânea. Ai, 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 temos tantas coisas legais <risos> como escolher. Mas, Ivan, querido, super obrigada pela sua participação. Meu parceiraço aqui de trabalho também, em temas vinculados a trabalho e esporte. E para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, agradecemos aqui mais uma vez a atenção. Envie sua sugestão, sua dúvida para o meu e-mail julianacamilo.ufba.br A Universidade Federal da Bahia, aqui no programa, no Instituto de Psicologia, na nossa linha de pote, fica muito, muito feliz com todas as sugestões e questões que vocês enviam sempre. Um beijo grande, brigadíssimo, Ivan! Até logo, Valeu. pessoal!
1: Tchau, tchau, pessoal! Tchau.